0: En route vers le Grand Paris. Et on va accueillir maintenant, tout de suite, nos nouveaux invités. Christine Allard, vous êtes bien sûr toujours à, à mes côtés. Vous êtes indispensable pour moi aujourd'hui, pour animer bien évidemment cette inauguration et, et en comprendre bien sûr tous les détails. Alors, on va s'intéresser à un sujet très important, euh, transformer une route nationale en une autoroute, euh, créer une nouvelle section autoroutière, réaménager l'échangeur de la Croix-Verte aux portes de Paris confirme bien sûr l'importance du groupe SANEF dans le quotidien. de millions d'automobilistes travaillant ou habitant, d'ailleurs en, en région parisienne en Ile-de-France. On en a parlé avec nos précédents invités, vous l'avez entendu il y a quelques instants, l'Ile-de-France est une région très concernée par les problématiques de transport et de fluidité du trafic. Le prolongement de l'A16 apporte donc une réponse concrète à ces problématiques, une infrastructure routière désignée comme défi qui aura nécessité des moyens. N'oublions pas également les compagnons, les aménagements colossaux, tout cela en respectant l'environnement pour mettre un terme à l'un des secteurs les plus difficilement circulables d'Ile-de-France. Et pour en parler... Christine, nous ont rejoint parfaitement sur ce plateau les principaux acteurs de ce projet chez Sanef, Olivier Cuenot, Vincent Fanguet et Alexandre Bédin. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, messieurs. Je me tourne tout de suite vers Olivier Cuenot, le directeur de la construction du groupe Sanef. Donc Olivier, vous avez la responsabilité de tous les grands projets de construction pour le groupe Sanef. On imagine votre satisfaction, votre joie après ces quatre années de travaux, la connexion entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France est maintenant une réalité.
2: Absolument, oui, une, une véritable satisfaction, Quatre ans de travaux, plus de 15 années de procédure, de, d'études amont. Donc aujourd'hui, voir ce projet aboutir, avoir franchi avec succès toutes les étapes pour arriver aujourd'hui à cette inauguration, forcément, c'est une immense satisfaction. Il ne faut pas oublier toutefois que le chantier n'est pas tout à fait terminé, il nous reste encore deux bretelles à, à mettre en service. Euh, qui seront d'ici fin décembre, juste avant les les fêtes de Noël et le chantier dans dans sa globalité sera terminé en tout début de l'année 2020 sur ce chantier c'était quasiment une cinquantaine d'entreprises qui se sont mobilisées, qui se sont relayées je voulais en profiter ici forcément pour euh, alors je ne vais pas les nommer chacune mais pour toutes les remercier et surtout remercier tous leurs collaborateurs remercier donc ces entreprises elles ont été visibles sur le chantier mais derrière il y a aussi des entreprises qui travaillent un peu plus dans l'ombre, la maîtrise d'œuvre en particulier les équipes du groupe, du, du groupe SANEF, quasiment toutes les directions du groupe, hein, la, la communication, le, la direction de l'exploitation le, les relations institutionnelles la, les nouvelles technologies la, la Défine, enfin tout le, monde, tout le monde s'est impliqué, bien sûr les, les équipes et mes équipes de la construction que je remercie aussi avec un un clin d'œil euh, bien spécifique, euh, bien spécial à Alexandre Bénin, qui est le responsable de cette opération et qui a mené euh, de main de maître cette opération à son terme, ou quasi son terme, si, euh, s'il reste encore quelques semaines. Euh, et tout, tout ceci en relation étroite avec, euh, avec les services de l'État, dont je remercie euh, euh, les représentants et j'ai salué ici. J'ai remercie vivement les représentants de l'État, GCA euh, en particulier, les services de la DIRIF, les services de du département 95, les associations et aussi les élus du territoire. Donc euh, tout ça, euh, tous ces échanges et tous ces partenaires, c'est ce qui ont fait le succès de cette opération. C'est la construction entre chacun, qui très impliqués, très en amont, depuis très longtemps, et jusqu'à encore dernièrement, ont permis ce succès euh, commun. Merci à tous.
1: C'est bien ça, euh, Olivier, en fait, c'est bien tous ces partenariats qui ont permis de relever tous ces défis euh, très importants qui se présentaient à nous pour ces chantiers.
2: Oui, c'est ça, ça a été essentiel, euh, ça a été nécessaire. C'est un chantier qui a été très complexe et qui l'est encore, bien sûr, euh, qui a vu la la réalisation de de prouesses techniques comme, euh, par exemple, la réalisation de, de nombreux ouvrages Donc, euh, disséminé au milieu de la nature. On l'a fait euh, en anticipation. On a fait, vous avez vu, les quelques images sont assez parlantes. On a construit un pont SNCF à côté de la ligne et on l'a déplacé au dernier moment en interrompant la ligne très peu de temps. Donc, tout ceci, on on a anticipé au maximum pour gêner au moins le moins possible les circulations routières et les circulations ferroviaires. On est ici dans un site qui est très contraint avec beaucoup, beaucoup de de circulation, on a à peu près 100 000 véhicules jour, donc ça a nécessité de nombreux phasages, et ce qui, ce qui a fait la complexité de, de ce chantier. C'est un chantier aussi, qu'on, voilà, il faut le noter, on l'a un peu dit, mais c'est un chantier éco responsable une, une attention toute particulière a, a été portée à la, à la protection de la ressource en eau, on a construit une, une douzaine de bassins de traitement, on a préservé la faune, la flore, on, en, on y reviendra tout à l'heure avec Alexandre, avec la réalisation d'un, d'un superbe passage à faune, Et donc on a a essayé de respecter au mieux tous les paysages environnants et les terres agricoles.
1: Euh, Vous pouvez aussi peut-être nous parler de l'engagement social du groupe SANEF dans le cadre de ce chantier et toutes les réalisations environnementales
2: Oui, tout à fait. C'est aussi une des caractéristiques de chantier. Donc c'est tous ces échanges qui ont eu lieu, des échanges constants entre les, les élus, les associations, les différentes parties prenantes du projet vu la complexité des phasages et des des circulations une une information omniprésente euh, pour les automobilistes a été mise en place pour les riverains j'entendais encore tout à l'heure des élus nous dire que ça a été exemplaire et donc ça c'est aussi une immense satisfaction Euh, et une des particularités de ce chantier ça a été son côté social on on y tient et à chaque fois que les opérations nous le permettent on on, on essaye de mettre en place euh, une démarche forte dans la valorisation de l'insertion et donc ici à travers de, de la signature de la charte entreprise et quartier. on a mis ça en place on en est assez fier puisqu'aujourd'hui on a déjà des résultats et c'est plus de 50 000 heures d'insertion qui ont été euh, exécutées sur ce chantier c'est un énorme succès et c'est un succès qui est en ligne avec, euh, avec les engagements du groupe SANEF et un dernier point c'est aussi un chantier, euh, un chantier humain comme tous les chantiers de travaux publics tout ceci n'a été possible que la, par la mobilisation des hommes et des femmes qui font et qui, et qui font tous nos, tous nos chantiers. Malheureusement, ce gigantesque chantier restera, pour ma part, gravé dans, dans ma mémoire par un accident, un accident tragique, un accident de chantier dans lequel un, un géomètre d'une des entreprises a perdu la vie. Les entreprises Cocherie, Eurovia, leurs représentants ici présents, l'ensemble du groupe Sanef, Dans son ensemble, très marqué par cet événement, se joignent à moi pour évoquer toute la tristesse que nous ressentons suite à l'accident mortel de M. Jean-Pierre Matonnière survenu le 7 avril dernier sur le chantier
0: on s'associe bien sûr à vos pensées Olivier Queno. on va également juste vous demander un tout petit peu de baisser le son de manière à bien entendre les échanges ici sur le plateau on va encore recevoir de, de très nombreux invités tout au long de ces prochaines minutes avec bien sûr à mes côtés Christine Allard d'ailleurs on va continuer vous restez bien avec moi car nous allons en effet entrer un peu plus dans le détail de ce chantier Alexandre Bédin on vous a cité plusieurs fois il y a quelques instants je vais donc me tourner vers vous je le rappelle vous êtes le responsable d'opération alors Comment aborde-t-on, c'est vrai que c'est une question qu'on vous pose assez logiquement, euh, un tel projet, un tel enjeu, euh, comme ça a été le cas pour euh, cette nouvelle section de l'autoroute à 16 ans Eh bien, un projet comme celui-là, c'est un projet de
3: longue haleine, euh, donc qui nécessite, dès le démarrage, une très forte concertation avec les, les élus, avec les, les, les partenaires locaux, euh, pour euh, concevoir un projet qui répond bien entendu à ses objectifs, mais qui intègre les enjeux et les contraintes du site. Euh, Dans dans tout ce travail, hein, depuis les études jusqu'aux travaux, euh, tout tout, tout cela est piloté par euh, un acteur euh, qui est central, le maître d'œuvre. Elle a été assurée ici par le groupe CETEC et je remercie particulièrement euh, Xavier Frénaud et ses équipes qui au quotidien ont euh, conçu et piloté ce, ce chantier. Bien entendu euh, ce chantier c'est la réalisation de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'hommes, beaucoup beaucoup de compagnons sur le terrain et là aussi je les remercie, hein, c'est grâce à leur implication et à leur professionnalisme qu'on peut inaugurer aujourd'hui cette autoroute et sans pouvoir citer toutes les les entreprises qui ont participé, je vais citer celles qui sont titulaires des, des marchés principaux donc le chantier a été réalisé par euh, le groupe NGE et ses filiales, Raselbeck, et le groupe Feincy et ses filiales.
0: Et, et on le voit euh, sur l'écran géant, plus de 750 000 heures de travail. Hein. C'est, euh, pour compléter ce que vous venez de dire, c'est énorme quand même. Hein. Voilà, c'est,
3: c'est beaucoup de temps passé et un grand merci à ceux qui ont passé ce temps-là.
1: Donc euh, Alexandre, quelles ont été les clés pour mener à bien ce chantier
3: Alors ce, ce chantier, euh, son enjeu principal c'était le maintien de la circulation, Puisqu'on est dans un secteur au au carrefour entre la francilienne et la nationale 1 qui accueille 100 000 véhicules par jour. Et du coup tout l'enjeu était de de bien maintenir la circulation et de pouvoir réaliser les travaux. Et du coup ça a nécessité une très forte coordination avec les exploitants de la route que je remercie également. Euh, Je pense tout particulièrement à la DIRIF puisque c'est essentiellement sur euh, ces axes qu'on a réalisé les travaux, la nationale 1 et la nationale 104. Donc on a travaillé, euh, c'était un vrai partenariat avec la DIRIF et c'est aussi leur succès aujourd'hui. Je pense aux équipes du département, et je pense bien entendu à l'exploitant SANEF. Et une des clés du succès également de ce chantier, c'est l'information, elle a été citée tout à l'heure, l'information qui a été continue sur ce chantier, avec beaucoup de support, Euh, et et, euh, cette communication a été le trait d'union entre les riverains et le chantier, Et je pense que ça a permis à chacun de retrouver son chemin au quotidien.
0: Merci beaucoup Alexandre Bédin. Et d'ailleurs, on voit une nouvelle fois sur cet écran géant de de magnifiques images du drone. On les reverra dans quelques instants. Alexandre Bédin, vous restez bien avec nous le Grand Paris. La suite, bien sûr, de cette émission spéciale. On va s'intéresser maintenant à un sujet ô combien important. On en entend de plus en plus parler. C'est bien sûr l'environnement. Vous le savez, sa protection prend une place essentielle dans les grands projets d'infrastructures en France. Cette préservation, vous allez l'entendre, a été centrale dans la conception, l'écriture et bien sûr la construction de ce prolongement de l'autoroute A16. Mais avant cela, je vous propose de nous rendre directement sur le terrain. Il va donc falloir se tourner vers l'écran du côté du Bois-Carreau sur la commune de Maflier où un passage grande faune a été construit à la grande satisfaction de Jean-Luc Barraillet. Il est représentant de FICIF, c'est la Fédération interdépartementale de la Chasse d'Île-de-France. Regardez, nous étions sur place il y a quelques jours.
4: Aujourd'hui, on se trouve sur le trait d'union que la SANEF a recréé grâce au passage grande faune de Bois-Carreau qui, depuis 50 ans, avait été interrompu par la Nationale Lune et grâce au passage Grande Faune de Bois-Caro, à nouveau nous allons relier la forêt de Carnel qui est à l'est là et puis de l'autre côté à l'ouest la forêt de l'île-Adam. Et de moment ainsi, euh, la forêt d'Ilanan faisant 1600 hectares.
0: Et on le voit derrière vous, c'est cet énorme pont, 36 mètres de long, 25 mètres de large, qui
4: permet euh, finalement aux, aux espèces de traverser. Tout à fait. Alors donc euh, là, on peut voir, il euh, y a des mâts, euh, des troncs qui ont été mis en place, c'est pour les chiroptères, les chauves-souris. Il y a des andins qui ont été aussi constitués, c'est pour le déplacement des, des reptiles, des batraciens, des oiseaux, des insectes, etc. Et donc, euh, grâce au passage de, de bois carreaux on va rétablir une continuité au niveau de, de la biodiversité. Et ce qui est extrêmement important et de savoir, c'est que grâce à ce pont, la SANEF a probablement contribué euh, avec les institutionnels, dont le monde de la chasse en particulier à l'intégration de toute cette partie du Val-d'Oise dans le parc naturel régional Oise-Pays de France, qui dès les années 2000, quand il a été créé, a été un des premiers à promouvoir euh, les bio au corridor en France. Voilà, donc c'est certainement un des ouvrages essentiels dans l'intégration du dans le PNR et l'intégration va avoir lieu en 2020. Pour revenir au présent, à cet ouvrage, juste derrière vous, vous avez déjà constaté des passages On a constaté qu'il y avait des lapins qui passaient, des chevreuils, des sangliers, et puis nous étions venus au mois de juin euh, déjà pour réceptionner l'ouvrage, et à quelques mètres de nous, les serres étaient déjà là.
0: Donc l'objectif est déjà bien rempli
4: Le, L'objectif était rempli avant même que l'autoroute soit mise en service il y a quelques semaines.
1: On peut, on peut saluer ce témoignage de M. Monsieur, de monsieur Barallier euh... Alexandre, c'est un un bel hommage à à la qualité et aussi à l'utilité du travail que nous avons effectué.
3: Bien sûr, et puis ça me permet de rebondir sur la charte du bois carreau, qui a été signée en octobre 2017 et qui était un engagement entre les dix signataires de préserver dans le secteur la biodiversité, chacun ayant des engagements pour pour ce but-là.
1: Cette signature de la charte du Bois-Carreau était tout à fait exemplaire parce qu'effectivement nous avions réuni tous les acteurs locaux euh, engagés pour la préservation de l'environnement et la biodiversité et tout le monde avait été signataire de cette charte, donc c'était tout à fait exemplaire en octobre 2017, je m'en souviens bien. Euh, Une attention particulière a également été portée à la préservation de la ressource en eau sur ce chantier
3: oui, effectivement, il y a sur ces 8 kilomètres, il y a 12 bassins de traitement hein, qui récoltent les eaux de ruissellement et qui les traitent et régulent leur débit de sortie avant rejet dans le milieu naturel.
1: Et nous avons aussi procédé à de très nombreuses plantations
3: Oui, tout autour du tracé, hein, que ce soit de la section courante ou de, ou de la voirie circulaire,
0: euh, a été mis en place des aménagements paysagers. Et on le voit en effet là aussi des chiffres, hein, 3680 jeunes plans par exemple, hein, tout à travers bien évidemment de ce grand projet. Merci beaucoup. La suite, tout de suite de cette émission spéciale. en route vers le Grand Paris. Je vous parlais à l'instant de la deuxième partie. On passe dans la troisième et dernière partie de ce plateau spécial. Nous allons maintenant nous intéresser aux bénéfices pour les utilisateurs. Alors à terme, dès que toutes les bretelles seront raccordées, confort, sécurité, fluidité sont les trois éléments essentiels, bien sûr, lorsque l'on emprunte l'autoroute, lorsqu'on circule sur les axes autoroutiers. Sans oublier l'amélioration très nette, on l'a déjà un petit peu évoqué auparavant, de la qualité de vie des riverains. Encore plus lorsque la circulation domicile-travail est importante matin et soir avec un flux élevé de véhicules en direction ou au départ des portes de Paris-Christine.
1: Absolument, mais Alexandre, nous l'avons bien compris, toutes les, euh, toutes les bretelles ne sont pas encore mises en circulation. Est-ce que vous pouvez nous en détailler euh, le phasage à venir en,
3: en effet, on a mis en service euh, la section courante de la 16, euh, et comme on le voit sur le schéma qui, qui apparaît sous vos yeux, Toutes les bretelles apparaissant en verte ont été mises en service, c'est-à-dire c'est la connexion entre l'A16 et la francilienne en direction de Roissy. Et c'est la bretelle qui vient de la départementale 301, c'est-à-dire d'Aumont et Paris, et qui monte sur l'A16 en direction du nord. Les autres bretelles vont être mises en service dans dans les semaines à venir. C'est notamment la bretelle qui part de l'A16 vers la départementale 301, donc c'est celle qui apparaît en orange sur le plan. Euh, elle, c'est, c'est dans les premières semaines, dans les prochaines semaines, que on, on mettra en service cette bretelle-là. Et le bouclage de la voirie circulaire, ce qui apparaît en rouge sur votre plan, euh,
0: sera réalisé et mis en service en début d'année 2020. Et on comprend en effet avec ce schéma comment le trafic va être largement amélioré. Alors ça tombe bien justement puisque on est allé poser la question à certains riverains il y a quelques jours. Que pensent les riverains utilisateurs de cette nouvelle portion de l'autoroute A16 à à Je vous propose le témoignage de Brigitte Dessus. Elle est riveraine dans la région. Regardez.
1: Pour aller à la c'est très très facile. J'irais une fois qu'on est parti sur l'autoroute A16 on n'a plus les feux, on n'est plus avec des camions qui nous collent et qui ont le risque de ne pas s'arrêter derrière nous. Donc c'est vraiment l'idéal.
0: Et plus personnellement, comment vous avez vécu justement ces quatre années de travaux ici dans la région
1: Alors après, il suffisait juste d'être bien informé, ce qui était le cas. Chaque fois qu'il y a eu un mail, un coup de téléphone, il y a eu une réponse. Une fois qu'on a anticipé, on n'est pas gêné.
0: Vous nous parliez aussi de l'importance des affichages, en tout cas de bien suivre les panneaux de direction pour fluidifier, j'ai envie de dire, presque naturellement la circulation.
1: Là aussi, la communication est bien faite. C'est vrai que si on regarde bien tout ce qui est marqué sur les panneaux lumineux qui fonctionnent. En fait, on sait exactement quelle route prendre pour aller à tel endroit. Après, évidemment, c'est une réorganisation de toutes les habitudes de l'automobiliste, mais ça va venir tranquillement, il n'y a pas de souci du tout.
0: Alexandre, bien évidemment, quand on entend ce témoignage, je suppose que l'on est fier, en tout cas on est content, heureux Eh bien, effectivement, on est
3: content d'avoir réalisé un projet qui répond aux besoins du secteur. Et on est content de l'avoir fait en minimisant la gêne et que ce soit reconnu par les les usagers. Donc, je le disais tout à l'heure, la communication autour de ce projet a été un élément clé pour son succès et pour son acceptabilité.
1: Alors Alexandre, depuis le 15 novembre dernier, vous avez confié les clés de cette nouvelle section à la direction de l'exploitation de SANEF, qui va gérer ce nouveau tronçon autoroutier. Vincent Fanguet, vous êtes le directeur de l'exploitation du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire comment votre direction a été associée au projet
5: En fait, nous avons été associés très très en amont de cette opération, puisque... Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines. D'abord, nos équipes sont présentes sur le terrain pour pouvoir repérer les sites. Nos patrouilleurs ont évidemment fait le tour des installations avant la mise en service. Mais en amont de ça encore depuis plusieurs mois, nous avons travaillé sur l'intégration de cette section dans tous nos systèmes d'exploitation pour que le, les postes d'appel d'urgence, les bonnes urgences, les bornes oranges, pardon, soient effectivement raccordés à nos systèmes, que la supervision du trafic puisse se faire. Et puis en amont encore, là depuis plusieurs années, euh, les équipes d'exploitation, les équipes de construction ont travaillé ensemble pour euh, permettre la bonne exploitation de l'autoroute sur des choses qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont déterminantes. Se construire, c'est bien, mais entretenir, c'est également indispensable. Et donc, il fallait qu'on puisse accéder au bassin, que les clôtures soient bien implantées, que les accès de service soient, soient effectivement praticables. Et c'est tout ce travail de détail que nous avons fait euh, très en amont. Avec les équipes d'exploitation de SANEF, mais aussi celles du département et de la DIRIF. Moi j'ai eu un petit plaisir il y a quelques, il y a quelques jours, c'est que, et c'est pas si, ça peut paraître un peu technique, et c'est, et c'est pas si courant que ça, c'est que j'ai eu l'occasion de signer la convention de gestion qui définit pour les années à venir, au moins juste en 2031 pour ce qui concerne SANEF, la manière dont précisément nous allons exploiter euh, entre la DIR, le conseil départemental et SANEF ces, ces nouvelles infrastructures qui ont été aménagées.
1: Donc justement, Vincent, quelles sont les équipes et les moyens d'exploitation qui vont être mobilisés au quotidien pour la sécurité et la fluidité de cette nouvelle section
5: En ce qui concerne Sanef, en fait, cette section de l'autoroute A16, elle se raccorde naturellement au réseau Claude Dopal, qui est le réseau qui entretient, exploite, exploite la totalité de l'autoroute A16. Donc ce sont d'abord les équipes du centre de Beauvais, les 34 ouvriers et personnels d'encadrement du centre de Beauvais qui seront mobilisés jour et nuit, pour assurer les patrouilles, pour assurer les interventions sur accident pour assurer sans doute dans quelques jours les premiers salages, voire peut-être même des opérations de déneigement. Et d'ailleurs, nous avons renforcé les moyens de ces équipes en aménageant un point d'appui à Blainville avec un nouveau stock de sel et des darages pour les véhicules. Nous avons aussi une 12 techniciens de maintenance qui seront amenés à faire des opérations de maintenance pour que les quatre panneaux lumineux, que les huit postes d'appel d'urgence, que euh, les six caméras de vidéosurveillance à tout moment fonctionnent et qu'on puisse donner, euh, continuer à donner la meilleure information sur la, la situation du trafic à tous les automobilistes qui circuleront sur, euh, sur cette section d'autoroute. Et puis enfin, nous avons 18 opérateurs de gestion de trafic, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui se relaient à notre PC à Sanlis et qui eux supervise le trafic, collecte toutes les informations et puis euh, déclenche les, les opérations de mise en sécurité, euh, de secours éventuellement avec nos partenaires des forces de l'ordre, des forces de secours et, et les dépanneurs. Et donc finalement c'est euh, pratiquement de 70 personnes qui sont euh, mobilisées chez SANEF pour euh, exploiter, entretenir au gain cette infrastructure. Nous avons beaucoup euh, rendu hommage euh, aux constructeurs ensemble Pour moi c'est l'occasion aussi de rendre hommage à travers ces 70 personnes, ces 70 salariés, 70 collaborateurs au professionnalisme et l'engagement des 2000 hommes en jaune et femmes en jaune qui tous les jours travaillent pour, pour la sécurité des automobilistes.
1: Très important, c'est un message très très important que nous vous faisons passer là à tous. Euh, vous savez que les hommes en jaune qui interviennent sur l'autoroute euh, sont très proches de, du trafic, très proches de la circulation, et donc c'est de notre responsabilité à tous que de porter attention à leur sécurité, euh, de lever le pied quand on voit une zone de travaux, une zone d'intervention et de prêter attention parce qu'ils sont là pour. Euh, ils sont là pour notre sécurité à nous Pour nous aider et, euh, et rien ne peut justifier de les mettre en danger Donc merci beaucoup Vincent pour ce message euh, Nous avons fait un grand tour d'horizon euh, Sur cette nouvelle section De l'autoroute A16 Que nous venons d'inaugurer ce matin En présence du secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebari Et de nombreux institutionnels de la région euh, Ça a été un vrai plaisir Kevin partagé, euh, d'animer cette partagé. inauguration Cet événement oui. d'inauguration Avec vous, merci
0: beaucoup eh bien également, Merci euh, également à vous Christine et maintenant nous on va redescendre de ce studio spécial on va partir vous rejoindre avec un cocktail de spécialité région hauts de france et région Île-de-France forcément puisque ce sont maintenant les deux régions que se partagent l'autoroute A16 merci à tous merci SNF177.
4: en route vers le Grand Paris